1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которой мы не знаем, и о тех фактах, которые очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы снова будем заниматься историей Майя, казалось бы, далекой и никому неизвестной, но я вот смею утверждать, что большинство из вас прекрасно знает такого царя она Покаля, знает, любит, может быть, даже когда-нибудь про него думали, потому что это вполне известный персонаж, это тот самый космонавт с плиты, который нарисован плите в поленке, у него там он сидит в корабле в космическом, у него сзади ракетные двигатели, впереди какой-то сложный пульт управления, и вот он летит в космос. Очень любят эту историю альтернативщики, я только одного не понимаю, почему эти альтернативщики, столько часов проводящие за изучением э, этого, этой плиты, не удосужатся как-нибудь хотя бы почитать вообще литературу по Майи, и уж ну, я уж не, не требую от них, чтобы они язык-то выучили, но, черт возьми, мы знаем, что вокруг этого космонавта написано, мы знаем его историю uh, у нас есть uh, его родословная в общем неплохо изученная и сегодня мы будем общаться с человеком uh, который знает этот язык uh, который помогает нам писать uh, историю май я и люблю про это говорить что история май пишется прямо сейчас поскольку мы сейчас uh, читаем огромное количество их текстов и не так давно научились в общем Складываем их, систематизируем. Сегодня э, рассказывать нам историю Поленки, откуда родом этот самый космонавт, будет научный младший научный сотрудник Мезоамериканского центра имени Кнорзова РГГУ Дарья Сергеевна Сякачева. Добрый день. Здравствуйте. Так получилось у нас удачно, что в прошлый, на прошлой неделе у нас был Александр Сафронов, который рассказывал общую историю западных низменностей, это такой западный регион Майя. Вот, а теперь мы переходим к истории конкретного государства из этого региона, который называется Поленки по-современному мы его так называем, тогда он назывался царство Бакаль. Правильно? Да, совершенно верно. Ничего не путаю. Расскажите, что мы можем знать про это Поленки, кроме космонавта? Вот чем это известно?
0: Ну, мы можем знать про про это Поленки достаточно много. В первую очередь сама археологическая зона, которая сейчас находится вот рядом с этим поселком Поленки, в древности носила название Лакамха. И мы знаем это из текстов, которые там были обнаружены. И очень красивое, на самом деле, название на Маяском, да, «Большая вода». Связано, ну, на самом деле, напрямую с окружением этого города, потому что там огромное количество каскадов вокруг, там по самому, по самой территории этого городища протекает большое количество ручьёв, с которыми майя очень умело управлялись, они их там в каком-то месте в трубу загоняли, в каком-то месте акведуки специально строили. Вот, и поэтому вот такое очень красивое название, которое отлично подходит этому месту. Царство само Бакаль, царство, которое тоже с Маяского, ну, скорее всего, переводится как место Цапель, где много... Сапель. Достаточно сильное царство западного региона, расцвет которого как раз тоже приходится на классический, на классический период, и, и расцвет этого царства, собственно, и связан вот с этим самым известным правителем из династии Кенчхана первым I еще можем сказать, что Бакалю и, собственно, Поленке С одной стороны повезло, с другой не очень Потому что Поленке известно очень давно Уже с 17 века у нас есть какие-то сведения о том Что пытались исследовать это городище То есть его обнаружили, знали о том Что вот где-то в джунглях рядом с вот этой деревней Она как раз вот эта деревня Поленки Она была основана в 18 веке и э, знали, что где-то рядом в джунглях есть какие-то руины. И какими-то такими спорадическими экспедициями, в основном военными, их пытались исследовать, эти руины. Но ну, исследовали как? Нагоняли туда кучу индейцев, которые вырубали э, сельву, чтобы что, хоть что-то увидеть. И дальше люди, которые впервые вообще с этим сталкивались, не понимали, что это за культура, э, откуда она здесь появилась, откуда она произошла, э, пытались делать какие-то зарисовки монументов, Некоторые из них сейчас очень, конечно, странно смотрятся, а некоторые из них очень точные. Так, например, был такой художник Игнасио Арминдарис, который делал вот зарисовки некоторых монументов. Он вот в одной из таких экспедиций военных участвовал. И а, его зарисовки действительно довольно точны. То есть мы можем а, увидеть на них тех же персонажей, которые на, изображены на монументах поленских. И, безусловно, я думаю, что даже, может быть, кто-то из слушателей читал это произведение. Это произведение Стивенса «Случай из путешествия по Центральной Америке». Он там в Чапасе был, на Юкатане. И они с блистательным художником Фредериком Казервудом, вот у них была такая экспедиция в середине XIX века, после которой тоже осталось большое количество а, очень хороших а, рисунков. И вот а, как раз у а, Стивенса было очень хорошее описание, такое одно из первых действительно достойно опубликованных описаний этих, этих городищ. То есть
1: Поленки — это такой архетипичный образ вот этого затерянного города Майя в джунглях. Это, да. вот, собственно, первое, с чем познакомились. И когда набираешь Майя в гугле, я думаю, что фотографии этого города Поленки вылезут одними из первых. Да,
0: и он очень ну, знаковый с точки зрения вот, такого визуального восприятия, потому что вот этот вот храм надписи, где была обнаружена гробница, дворец Поленский с башней, да, что на самом деле совершенно нетипично для Майя, у нас больше нигде практически башни такие не встречаются. Вот. но вот этот дворец и вот виды поленки, действительно, если вы будете в гугле искать что-то по мае, скорее всего, вы увидите текаль, скорее всего, да, и поленки тоже будет один из самых известных, и плюс ко всему из классических памятников, которые сейчас доступны для посещения, Поленки это один из самых таких популярных. Я имею в виду вот в Чапосе да, не на Юкатане, куда можно легко добраться из курортов, да, с Ривьеры Мая, а вот в центре, в западной части области мая. У него очень хорошая инфраструктура туристическая, то есть она он действительно такой городище, очень посещаемая и любимая туристами.
1: То есть можно послушать эту программу и, собственно, поехать туда посмотреть. Я сразу же. только всех призываю. Хорошо. И там, насколько я понимаю, очень много текстов обнаружено, которые помогают нам восстанавливать политическую историю, о которой мы сегодня и будем говорить. Вот давайте к ней и обратимся. Что мы знаем про это царство Бакаль, как оно образовалось, и сразу ли в поленке?
0: Здесь сложная достаточно история, и сложная ситуация, потому что сразу надо сказать, что у нас нет текстов, которые относятся к крайнему периоду истории Поленки, то есть которые писались бы одновременно с этой историей. Письменная традиция здесь начинается где-то в середине VII века, то есть когда тот самый Кеничханап Пакаль входит в полноту власти, он начинает создавать письменную историю. До этого у нас нет каких-то вот существенных свидетельств, то есть это в основном археология или упоминание из из, в других текстах. Но опять здесь еще одна загадка кроется в том, что, например, ранние правители Бакальского царства, которые упоминаются в текстах, которые найдены в Поленке, они носят а, титул не правителей Бакаля, они носят титул правителей совершенно другого места, которое называется Тактан. Тоже очень красивое, очень поэтическое название. А, можем перевести как «облачная долина». Вот. Но где эта облачная долина находилась, мы реконструировать не можем. А, были какие-то а, попытки догадаться, или, ну, какие-то версии были у исследователей, что это чуть ли не на самой территории самого Поленки находилось, но это, конечно, версии, которые не имеют под собой каких-то оснований, поэтому на сегодняшний день мы не можем сказать, где, а, был образ... где находился этот самый тактан. А, Еще одна а, интересная особенность связана с тем, что а, титул а, царей бокаля носили не только те, кто а, жил в самой Лакомхе. Титул царей и также носили цари и правители соседнего политического образования, который сейчас центр которого находится в современном центре Эльтертугера. Это то самое Эльтертугера, откуда происходит монумент 6, на котором вот было якобы вот это вот предзнаменование конца света, да, которым котором так много было. До угу. этого шума
1: И монумент, давайте уж тогда, коль упомянули, скажем про это Монумент тоже хорошо прочитан, мы знаем, что там написано да. Никакого конца света там нет Там просто упоминается завершение очередного календарного цикла
0: Да и определенный ряд жизненных событий правителей этого самого центра. Вот, оба центра носили, оба центра, оба государства использовали вот этот самый а, титул а, Бакаль, да, титул а, царей а, Бакаля. И вот а, возникает вопрос, это происходили люди, эти происходили из одной династии, они когда-то разделились, что стало причиной, да, переносилась ли столица или не переносилась, да. Мы знаем, что в области маят достаточно, ну, не то, что прям совсем распространенная ситуация, но такие случаи были. И возможно, действительно, у этих двух государств были общие предки и общие мифологические предки, которых мы можем встретить в текстах Поленки, например. В качестве предположения да, можно высказать идею о том, что на том самом монумент, на монументе 6 да, и в текстах Трутугера упоминается место, которое называлось танха Бакаль Тоже очень красиво, потому что «танха» — это среди воды, да, а Бакаль это то самое место цапель. И э, оно упоминается в связи с событием неким в середине IV века, э, которое мы не можем до сих пор прочитать, что, что с ним произошло. Но что-то с этим местом происходит, после чего в текстах оно не встречается. Поэтому, вероятно, там произошла какая-то катастрофа, из-за которой людям пришлось покинуть это место, и, возможно, династии пришлось основываться вот в новом а, месте. И это, опять-таки, пока предположение, да, но возможно... Я так
1: понимаю, что оно очень свежее.
0: Да, оно довольно свежее, и пока вот в стадии осмысления uh -huh. находится, что, возможно, этой династии пришлось поселиться на новом месте, и, возможно, это новое место как раз и было, и находилось в Лакамхе. Не будем говорить, что тогда это прям стало столицей вот Бакальского царства, потому что мы знаем, что как столица непосредственно, да, как основа... Мы знаем дату основания Лакамхи. Это 490 год, и эта дата записана в текстах. Но еще до этого, судя по ну, естественно, люди жили на этом месте. До этого у нас есть и следы, и постройки. Да? По археологическим данным мы это восстанавливаем. Вероятно, династия переместилась туда, и вот. Вопрос в том, когда возникает вот этот вот Тактан и как он связан с Бакалем и каким образом у них возникли какие-то отношения и почему ранние цари носят вот этот самый титул. А, Опять-таки можем предположить, что в какой-то момент две династии породнились и а, либо представительницы Лакамхи, например, да, они вот, а, вступили вступила в брак кто-то из них с а, династией Тактана. Потому что мы знаем, что помимо того, что ранние правители, они носят этот титул, в Тактане совершаются ритуалы, то есть вот те самые календарные ритуалы в честь завершения циклов календарных, они проводятся в Тактане. Возможно, в какой-то момент, собственно, вот в 490 году столица, наконец, переносится в Лакомху, и вот здесь начинается история новой такой вот этой объединенной династии. И а, есть вероятность того, что после этого как раз а, вот та, самая Бакальская династия или какая-то ее часть а, уходит а, в Тортугера и начинает существовать там как отдельная ветка, как отдельная линия. Здесь ранняя история, опять-таки, поскольку она у нас практически безмолвная, текстов, которые писались бы одновременно с ней, у нас не сохранилось. Есть одна очень интересная, одна очень интересная археологическая находка — это крайне богатое захоронение, которое было обнаружено в Поленке. Обнаружено оно было на самом деле еще в 1999 году, но так, основательно раскопали его в 2012 году, и вот совсем недавно опубликовали прям вот, очень полный отчет об, об этих раскопках. Это раннее погребение, оно относится к IV веку, по, судя по керамике, по вот керамическому стилю тех сосудов, которые там были обнаружены. Это а, где-то 4-5 век И это очень богатое захоронение Там обнаружено три а, комнаты То есть это не одна какая-то крипта А это несколько помещений а, В которых а, были найдены сосуды Там 11 керамических сосудов было найдено там были найдены украшения из ракушек и из жада. Да, жад — это вот зеленый камень, который очень хорошо распространен в, в Мезоамерике, в области майя. Там были найдены не только характерные для области майя находки, но, например, там больше семи тысяч коралловых бусин было обнаружено. И больше тысячи бусин из материала, который называется амазонит, и он не встречается в области Мая, то есть он...
1: Привозной.
0: Он привозной. Причем привозной он встречается обычно в штате Чиуауа мексиканском или даже в Аризоне, то есть вот по утверждениям археологов. Uh, то есть, там есть и привозные, и местные находки, и мы можем uh, судить о том, что это не просто элитное, это царское захоронение. Но, к сожалению, uh, самого захороненного в целом виде <там>, там не обнаружено. То есть, там есть фрагменты костей, там обнаружены зубы, там какие-то останки uh, есть, но это не целый костяк. И... Что еще интересно, на самом деле крайне интересно, что связано с этим захоронением, то, что его не однажды сделали, закрыли и больше его не трогали, а там есть следы повторного, ну, вхождения туда, да, повторного использования. Как раз видно, что там вот этот погребальный инвентарь, он стоит часто не на месте, видно, что, ну, и самого костика нету, да. Плюс ко всему к сожалению, в этой гробнице нет ни, одного, ни одной надписи, которая сказала бы нам, кто там был захоронен. Там есть изображение на стенах вот этой главной части, главного помещения. Там изображены 9 антропоморфных фигур. Но провести какой-то детальный анализ иконографии очень сложно, потому что в очень плохой сохранности находятся эти стены. Но надо сказать, что вот такое девять антропоморфных фигур на стенах гробницы, это такая для Поленки, ну, не то чтобы прям совсем распространенная история, но у Покаля на стенах гробницы тоже есть изображение людей, и тоже их девять. И более того, мы знаем, ну, как бы, самоназвание, да, этой... Ну, не самоназвание, да, а Майяское название этой гробницы, и она называется «Создание девяти спутников». То есть там вот как бы художественная программа, она та же самая. В связи с этим, вот со всеми этими перемещениями, да, возникает вопрос о том, куда делит человек из этой гробницы и кто он был. Возможно, это был один из вот, первых правителей вот этой вот династии, которая там поселилась. И, возможно, его как раз после переноса столицы туда, возможно, его ритуально изъяли оттуда и переместили в какое-то новое место. Но это пока тоже предположение. Потому что мы, к сожалению, вообще ничего не знаем о человеке, который был там захоронен. Кроме того, что он был, несомненно, очень высокого статуса.
1: Хорошо, но у нас есть, тем не менее, нормально, более-менее, задокументированная, <с> письменная история уже там шестого века, например. Да. И мы понимаем, что происходило с Поленки, с Лакомхой той же самой, это одно и то же. А, что происходило, собственно? Я так понимаю, что у них как раз в этот момент а, все было более-менее нормально, пока не пришел к это такое большое другое государство, Майя. Центрального района.
0: Судя по текстам, да, мы не можем говорить прям, насколько там все на самом деле было нормально или не очень хорошо, да. Самый первый текст, который содержит династический список и по которому мы можем хоть как-то судить о том, что происходило в этот момент в, в Поленке, это текст из храма надписи. Это огромный текст, это три стены панели. Вообще, надо сказать, что в Поленке совершенно особенная... Ну, она не совсем прям уникальная традиция вот, вот, создания монументов, но такого распространенного вида монументов, как стелы, например, в Поленке нет. Есть одна, и она гладкая, то есть на ней не, не нанесены надписи. В основном в Поленке писали на стенных панелях. То есть это такие огромные монументы, которые в, составляли стену в храме или вот во дворце есть тоже такая большая панель. И а, вот этот самый храм надписи, в котором похоронен Кинчханов Покаль, а, в нем с, сохранились три такие стенные панели. Это вот текст, который рассказывает об династической истории Поленки до Покаля и немножко после. А, и там как раз у нас перечислены представители династии. А, которые правили до Кеничхана Бакаля, и мы видим, что ä, после как раз завоевания ä, канульского вот этого вторжения в Лакомху и в Бакаль ä, начинается династический кризис.
1: А это у нас произошло еще в VI веке, насколько я понимаю, да? Там у них тоже был какой-то династический кризис, в результате которого царица пришла к власти? Судеб... Иш Йоли и...
0: Кналь, да, да, одна из, да, одна из mm -hmm. немногих женщин, которая носит именно царский титул, и которая присутствовала, вот действительно присутствовала на престоле, вот она присутствует в, в этом династическом списке. А, и мы знаем, что в 599 году было первое вторжение Кануля в Лакомху, а, как раз на время ее правления оно при, приходится, а в 611 году как раз было достаточно серьезное. А, Противостояние с Канулем. Кануль громит локомху, фактически. И после этого на престоле оказывается не вполне внятный такой персонаж. А, звали его Матмуван. А, надо сказать, что вообще в традиции вот этого именно речения в, в бокальских царей очень часто повторялись имена предыдущих правителей. Ну, это характерно да, для многих династий. И вот этот самый Матмуван, он носил имя не просто царя из уже жившего, да, и правившего из династии, он носил имя мифологического правителя, одного из самых первых, который был упомянут уже в дальнейшем в текстах э, поленских. Вот. И все, что мы знаем об этом отмывании, это то, что он правил два года, это то, что он э, каким-то неправильным образом приносил жертвы богам. То есть э, в тексте, который был создан Кинич Ханап прямо указывает, что вот до этого все правители, они там восходили на престол, они правильно приносили жертвы, следующий восходил, правильно приносил жертвы, а вот с Матмуваном что-то пошло не так, и он принес жертвы, судя по всему, не всем паленгским богам, которым должен был, а каким-то вот, либо своим, либо каким-то вот не тем. И э, как бы на контрасте киничка наппакаль показывает, что вот когда он к власти приходит, а он к власти приходит 12-летним подростком, то есть э, при этом мы знаем имена его родителей и матери, и отца, что, понятное дело, странно для линии престола наследования, потому что обычно все таки наследник становится э, правителем после смерти отца. А здесь у нас оба, оба известны, известны, когда они оба умерли. Вот. И вот Пакаль пишет, что а, вот а он правильно приносит жертвы и вот он принес такие-то 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 жертвы там украшения а, статуем богов, а, скорее всего и вот у велось сердце богов, то есть вот он все сделал правильно, поэтому именно поэтому он легитимный правитель.
1: Я, я сейчас попробую восстановить а, реконструкцию, вот с которой проистекает из всего этого знания. А, вы меня поправьте, то есть получается, а, у нас в Поленке... А, Существовала какая-то династия, она существовала достаточно долго, все ну, было нормально, как я говорю вообще. Потом пришел Кануль, Кануль это отдельная большая вообще империя, которая туда восточнее находилась, захватила э, царство Бакаль с, с столицей в Поленке, и, судя по всему, что-то произошло плохое с династией э, Поленки. Э, и вот этот Матмуван, судя по его поведению, судя по тому, как оно описано, видимо, был какой-то чужой. То есть не из этой династии, может быть, даже не из этого города, и, может быть, даже, я так понимаю, делается предположение, что он был марионеточным правителем, которого поставили канульцы туда.
0: Возможно, но мы как бы... С, в надписях у нас этого не написано, да? То есть мы можем делать свои выводы на основании вот с срока его правления да, на основании того, вот как описано это правление. Да, потому что что произошло с предыдущим правителем, с Ахен-Юльматом, мы тоже не знаем, погиб он или он был пленен, вот почему начался этот династический кризис. Но он напрямую связан с канульским завоеванием.
1: И потом, да. собственно, пришел к власти Кеничханап Пакаль, да. А, и, судя по всему, он был как-то династически связан со старой династией он... и очень уважительно относился вообще ко всей этой к, к истории лакомхи и бакаля.
0: Ну, он ну, не просто уважительно к ней относился, ему нужно было ее записать, чтобы себя туда
1: вписать
0: и показать, почему он является легитимным правителем.
1: Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Дарья Сергеевна Сикачева. Мы говорим про историю государства Бакаль со столицей в Поленке. После новостей вернемся и выясним, чем же, собственно, прославился тот самый Кинич Ханапа-Бакаль.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые
1: обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это Родина Слонов. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Дарья Сергеевна Сикачева, и мы говорим об истории Поленки, одного из самых известных городов майя, государства Бакаль центром которого был, был этот самый Поленки. И вот мы подошли к истории Покаля, самого известного, самого могущественного правителя этого города и того самого космонавта, с, который всем известен, космонавт Майя, который в Поленке лежит на этой плите. Мы еще чуть позже поговорим о том, что это, зачем это и, и как. Давайте сначала про жизнь этого Покаля. Потому что когда он пришел к власти, насколько я понимаю, он-то как раз и разобрался с Канулем. А Кануль, это мы, так, сейчас на секунду отступление, это большая, это чуть не первая, единственная империя вообще в истории Майя, это вот самое сильное государство, Сергей Випрецкий про него подробно нам рассказывал, в том числе про гражданские войны внутри Кануля. И вот Кенича Покалю пришлось воевать с этим мощным государством, с чем он удачно справился, насколько
0: я Да, но он прям не совсем прям с самим Канулем, да, естественно, до центра Кануля он не дошел, да, никаких мощных таких военных побед в данном случае. Uh, мы не можем сказать, но вот область, которая прилегает к Поленке, действительно была отвоевана. И на монументах победы вот над uh, и захваты вот этих вот соседних областей, они uh, вписаны в контекст такого реванша за поражение вот, предыдущее от Кануля. Uh, что тоже важно. И в контексте династической истории немножко хотелось бы вернуться да, по поводу того, каким образом вообще... Uh, покаль появился на этой династической сцене, как он относился да, к, к династии. Я сказала, что мы знаем, про, э, знаем имена обоих его родителей, и что они были живы на тот момент, когда он э, восходил на трон. Но что интересно, скорее всего, он принадлежал к этой династии по линии его матери. Потому что имя отца мы очень редко можем встретить в текстах, а вот э, к матери он постоянно апеллирует. Во-первых, у нас есть монумент, собственно, в тронном зале э, Покаля есть монумент, на котором мать передает ему инсигнии власти. И он там, э, ну, как раз написано, что вот э, она его мать, и э, они оба изображены в такой вот в сцене коронации, которая потом станет такой эталонной вот сценой на всех монументах коронации, будет примерно таким же способом изображаться, с определенными стилистическими особенностями, но тем не менее... Поэтому вот он возникает при, наверняка при поддержке каких-то местных династий, которые, не династии а местных группировок власти и элиты, которые помогли ему пробиться к власти. Вот. И как раз благодаря принадлежности к династии по линии своей матери. И действительно, Покаль становится таким самым ярким правителем в истории а, По а, все последующие правители подчеркивают свою связь с, ними, с ним. А, он очень часто фигурирует в текстах уже даже после своей смерти, как «кто-то, кто повелел что-то сделать». То есть он действительно становится таким вот эталоном правителя, очень мощным, и все стараются быть на него похожим в своем правлении. И действительно он совершает ряд мощных военных побед, он отвоевывает соседние вот эти территории с... Бакальским царством с а, Поленки и восстанавливает таким образом вес а, бокаля на политической арене вот, западного региона.
1: И более того, насколько я понимаю, именно он построил тот самый Поленки, который мы знаем, куда ездят сейчас туристы.
0: В большей степени да. То есть а, тот а, дворец, который мы видим сегодня, вот только без башни, правда, а, начинает строить а, бокаль. Скорее всего, на этом месте уже были какие-то постройки, но они перекрываются, как это часто делали Майя, платформой, и на ней начинают возводиться новые строения. Мы точно знаем, что в его правлении был построен «Тронный зал» который э, здесь очень интересный, потому что у нас в текстах есть название этого помещения. Оно называется Сакнукнах, здание белой кожи. И если кто-то там был, или я очень советую съездить и посмотреть, на стенах этого здания сохранилась белая краска. Оно было выкрашено в белый цвет. На нем были изображены там, атрибуты царской власти. То есть мы знаем, что это вот тронный зал его. Там находился трон, там находится вот этот самый монумент, овальная палетка, на которой мать передает ему символы власти. Вот. То есть вот дворец начинает формироваться именно в его правлении. Там каждый следующий правитель тоже добавлял свои определенные помещения, но начинается действительно при покале. При нем же начинается, судя по всему, строительство храма надписей. С учетом того, что к гробнице ведет лестница, есть вариант того, что как бы все было подготовлено, и когда настал момент, его туда поместили.
1: То есть он, так же, как и египетские фараоны, начинал строить себе вот этот храм надписи это то место, где он похоронен. Да, начинал да. При, еще при своей жизни.
0: Возможно. То есть, ну, Конструкция здания, грубо говоря, позволяет не строить здание поверх саркофага, да, а все приготовить и сделать саркофаг и после этого поместить туда умершего человека.
1: Хорошо, давайте немножко все-таки про его жизнь поговорим, поскольку он при нем Бакаль достиг наибольшего могущества. Можем мы описать это государство, этот город при нем? Насколько я понимаю, город он же не только дворец, не только вот эта центральная площадь, по которой сейчас туристы. Нет, конечно. А,
0: на самом деле вообще территория а, Поленки она достаточно большая, и то, что открыто сейчас для туристов для осмотра, и то, что отреставрировано и можно осмотреть, это ну, совсем небольшая часть этого, этого города. И как и во многих других центрах Майя, были группы которые жилые группы, которые существовали в разное время. То есть это было вполне нормально, когда, например, центр города перемещался со временем в одно там, время существовал там, в одной части города, дальше он либо забрасывался, либо там какая-то минимальная активность поддерживалась, но вот ритуальный центр переезжал в другую, в другую часть. Вот, но при этом мы знаем, что вот именно вокруг этой центральной площади в времена Покали концентрировалась Uh, большинство, большинство каких-то общественных uh, ритуалов, мероприятий и так далее, потому что рядом с дворцом есть стадион для игры в мяч, а это неотъемлемая часть любого маяцкого города и крайне важная с ритуальной точки зрения часть. Uh, и как раз вот именно при Покале вокруг дворца формируется вот это самое общественное значимое пространство. Uh, у дворца с одной стороны есть uh, дело в том, что вот эти дворцового типа постройки у Мая, у них очень сложные уровни доступа в зависимости от а, близости, например, к царскому дому. То есть есть какие-то помещения и какие-то пространства, которые доступны большему количеству публики, да, есть те, которые недоступны, например, для посещения. Поэтому вот дворец Поленский, например, он такой большой парадной лестницей обращен как раз в сторону этого стадиона. И мы можем предположить, что именно там концентрировалась какая-то вот такая открытая общественная жизнь. В то же время у него достаточно большое количество внутренних дворов, на которых происходили более закрытые, например, церемонии, да, которые не для всех были доступны. Вот. И именно при Пакале да, формируется вот это вот общественное пространство в том месте, в котором мы можем видеть его сейчас. А так, на самом деле, сама территория городища, она достаточно большая. В 2000 году был проведен очень масштабный проект по картографированию этого города, благодаря чему у нас есть очень точная карта с расположением построек. С, мы можем видеть группы вот этих построек. И на территории Поленки выделяется достаточно большое количество элитных, например, жилых групп, мы видим это и по уровню построек, и по захоронениям, которые там находятся.
1: То есть, получается, у нас есть ну, центр, есть равномерный город, а есть какие-то отдельные элитные районы? такие. Ну, в... вообще,
0: в принципе, это характерно да, для маяцких городов, что там есть определенные uh -huh. районы. Да, и здесь тоже мы выделяем... Как, ну, как правило, они выделяются вот такие в поселенческие группы. И да, действительно, мы видим, что, например, есть так называемая группа «4». Это очень большая группа из ста построек, в которых посереди, в центре этой группы находится тоже прямоугольная площадь. Там под этой площадью было найдено достаточно большое количество захоронений. Там 13 захоронений найдено разного времени. То есть она долгое время существовала. Там захоронивали представители элиты. И а, вот там как раз а, были найдены еще очень интересные монументы, которые относятся к жизни двораПа Поленского.
1: Да, я так понимаю, там да. было очень много аристократии в этом, ну вообще в в Поленке жило. Вот про это расскажите. Кто эти люди? Как они жили?
0: А нам известно, что, ну, вообще, знать у майя, да, она делилась на... Мы можем выделить несколько групп на основании вот тех письменных и археологических данных, которые у нас есть. Это если мы говорим о политических центрах, то мы можем выделить среди знати группы, те, которые же непосредственно происходили вот из этих столиц, да, столичная знать, которая там, например, управляла некоторыми столичными районами, да, и те, которые были вот близки к правителю. Но также у нас есть среди придворных, среди знати, группы лиц, которые не происходили из столиц. То есть в случае с Поленки, например, у нас есть на территории города были найдены монументы, которые относятся не к жителям Лакомхи, а к жителям других местностей, да, но которые при этом занимали достаточно высокое положение при дворе той самой группе 4, про которую я уже сказала, где было много элитных захоронений, и мы, что свидетельствует о том, что эта группа существовала на протяжении долгого времени. Вот там а, был найден очень интересный монумент, а, так называемая палетка, палетка рабов, а, которая по времени, на самом деле, относится к правлению внука Кеничхана а, но на ней изображен... А, собственно, внук Покаля Кенечак Ульманап III, в такой в символической тоже сцене с, вот, с передачей инсигней власти», да, там, в, в сцене с родителями. Но текст относится совершенно не к нему. Текст относится к одному из его придворных. Текст относится к его Сахалю. Ä, это наместник да, у Майя. И ä, он же имел титул военного начальника. И вот он совершает различные, в этом тексте записаны различные его победы над э, врагами Поленки, да, он там захватывает различные территории. И что интересно, э, написано, что не царь это повелевает сделать, а сам вот этот вот Сахаль, на самом деле, ну, не то, что вот такая прям наглость, но достаточно интересный прием. Uh -huh. То есть, когда, мало того, что он сам себе монумент, по сути, поставил, да, и во-вторых, еще написал, что он там сам повелевает какие-то военные победы. Вот, что может говорить о том, что его вес при дворе действительно был очень высоким, но при этом у нас нигде не написано, что он а, из а, Поленки происходит, что он из Лакомхи, да, звали его Чак Судс, да, вот он был сахалем а, Кинчакульмана Батритья. Про Сахали и Пакали, книжка на самого мы тоже знаем, что у него тоже были такие сахали, которые происходили из а, другой местности. А, в той же самой группе 4 была обнаружена а, ну, такой достаточно распространенный у майя тип монумента. Это подставка для курильницы. То есть, это а, когда благовоние воскуряли, да вот, угу. чаши, да, -да, да, вот для этой чаши, для этой курильницы, да, делались различные фигурные подставки. Вот, ну, она такой достаточно высокого, а, высокий монумент, а, и изображает она голову воина, и на ней нанесен текст. И вот там как раз написано, что а, у Сахаля, у книжка Пакали Первого был Сахаль, а, который... А, носил не только этот титул наместника, да, но он также был хранителем царской короны. То есть тоже крайне близкий да, к царю человек. И происходил он не из поленки, он происходил из другой области.
1: То есть мы... Сейчас я сделаю далеко идущий, может быть, вывод осторожный, это на моей совести. Получается, что при Кеничханаппакале была устойчивая власть во многом за счет того, что он опирался не только на местные поленгские элиты, но еще и вообще на элиты из разных зон государства. И как-то их привлекал в том числе и к управлению всем государством.
0: Ну, это на самом деле не уникальная для Бакаля ситуация. Мы такие, таких придворных можем встречать и в других э, центрах. Это, вообще, в принципе, такая особенность Маяского двора: что не только вот, элита, происходящая непосредственно из столицы, где сидит царь, вот он только на них и только его родственники, и только его родственники да а из каких-то других центров. И более того, из других центров могут становиться родственниками. И здесь у нас в случае с Поленки тоже есть такой пример. Есть небольшое, небольшая, суть по всему, полития, которая называлась хуш кух и которая располагалась, скорее всего, на границе, вот, на границе сфер влияния Бакаля, собственно, Поленки и Тартугера. Вот, там есть такой регион, который называется Сальто-де-Лягуа современный, и, скорее всего, вот где-то там это место находи находилось. Это некая, некая полития, небольшая политический центр, который династия которого не имела титула царей, например, да. В то же время они не носили титул Сахали, то есть они не были вот поставленными наместниками, наместниками да но их связь с Поленским двором, с Бакальским двором прослеживается аж с середины VI века. То есть в текстах мы в разных текстах, в разных кусочках можем восстановить нескольких человек из этой династии, которые были очень тесно связаны с Бакальской династией. Собственно, жена Киничхана Пакали I, она происходила из этого дома. Нам известно, в текстах упоминается ее отец, и вот она сама. Ну, из чего мы там можем сделать э, выводы о том, что вот она сама, да, происходила тоже из этого -то куха.
1: То есть, а, собственно, он и жен мог брать а, не только из каких-то там своих ближайших родственников, да. но и из элиты региональной. А, и, насколько я понимаю, собственно, эту жену не так давно нашли, точнее, нашли погребение красной царицы, так называемые, ну, которые, то... скорее всего, ну, приписывают.
0: Да, ну не то чтобы уже не так давно, но э, достаточно... В принципе, достаточно да, да, давно она известна. Не так и давно, как захоронение самого Покалия, uh -huh. да, который в 50-е годы нашли. Вот. Надо сказать, что рядом с храмом надписи находится другая храмовая постройка, вот в которой как раз был обнаружен саркофаг с останками женскими. И э, с ритуальными захоронениями, то есть там помимо нее, ее тело было непосредственно в саркофаге, а рядом вот в самой гробнице были еще ритуальные жертвы, которые э, часто достаточно сопровождали такие элитные погребения. Вот. почему она красная царица, потому что вся гробница была покрыта охрой, и собственно само ее тело тоже было покрыто охрой. Что, на самом деле, очень сильно затруднило исследование Потому что вот этот, элементы киновари, они когда взаимодействуют с костными остатками Они очень затрудняют как раз дальнейшие исследования Но, тем не менее, почему есть предположение, что это его жена, а не мать, например Потому что удалось провести анализ ДНК, и он показал, что это люди не родственники и по анализу изотопов стронция, которые взяли у нее из, из зубов, да, из костной ткани, тоже сделали вывод о том, что она происходила не, не из региона Поленки, не, не отсюда. Поэтому есть предположение, что это скорее всего его жена.
1: И, насколько я понимаю, насколько я помню, она, вот эта жена его, умерла все-таки задолго до смерти его, там лет 20, что, лет 30 прошло. Вообще Кенич Ханапакаль знаменит не только тем, что он отбился от кануля и как-то укрепил свое государство и начал строить поленки настолько масштабным городом, каким мы его сейчас знаем, но и тем, что он правил очень долго. 68 лет, если мне память не изменяет. То есть к власти он пришел в 615 а умер в 683 третьем году. Да, вот собственно. давайте уже под конец 6 минут оставим. — Поговорим все таки про... Почему же он стал космонавтом-то? Про его гробницу и что там, собственно, на самом деле нарисовано? —
0: Да, гробница, на самом деле, была открыта в 50-е годы Альбертом Руссом. Это тоже знаменитый археолог, который работал в Поленке, и музей-городище носит его имя. Когда экспедиция, когда археологи наконец достигли а, гробницы, а, им на это потребовалось очень много времени, потому что а, вниз от храма, а, вниз в пирамиду, ведет а, там такая лестница с несколькими пролетами. Вот когда они наконец-то спустя два полевых сезона докопались до да, этой гробницы, они увидели а, крипту, да, на которой как раз на стенах, как я уже сказала, изображены вот эти вот девять а, фигур и а, увидели саркофаг, на котором, а, ну в такой в полусидячей позе, да, изображен человек в а, характерной для майя одежды и на его фоне, вот на, на, там, на заднем плане то, что принимают вот за этот самый летательный аппарат, там еще за что-то. На самом деле здесь покаль изображен в виде Моисового Бога. И сама как бы символика всего этого изображения, она заключается в том, что это такой момент перерождения правителя вот в этом в образе молодого Моисового Бога. Вот. Но, видимо, достаточная фантазия всех вот этих людей, которые э, считают, что это там какие-то аппараты, какие-то сопла, ракеты изображены и так далее. Там э, Мейсовая... Иконография Мэйсового Бога.
1: То есть мы знаем да. отдельные элементы вот да. этих украшений, что они каждый по себе да. обозначают, и они упоминаются каких-то других, видимо. Да,
0: он там на фоне мирового дерева изображен, то есть как, ну, как для мая такое вполне себе традиционное изображение.
1: И, насколько я понимаю, всегда, когда изображают... Ну, хотят сделать его космонавтом, переворачивают, чтобы он типа снизу вверх, да, как будто бы лежал в, в лежанете, в, как это называется, в космическом корабле. А на самом деле это справа налево, да, он расположен? То есть Нет, он как
0: раз вертикально расположен. Вертикально? И э, там вертикальное изображение вот этого ага. мирового дерева. И он в такой в полусидячей позе, в, полу, в полулежачей позе на, на его фоне изображен. Вот. Но более того, у нас как бы по венчику этого саркофага, повенчку крышки идет надпись. У нас изображены его на стенках саркофага изображены его предки. Они там такие в виде прорастающих фруктовых деревьев изображены с их именами. Вот и в самом тексте, который написан вот в храме надписей, там и про освещение этой гробницы есть упоминание и про ее название. То есть никаких сомнений в том, кто там похоронен, в каком, в каком году похоронен, да, и когда было освещение этой гробницы, у людей, которые могут прочитать этот текст, у них не возникает. Ну, собственно, естественно, что только с развитием эпиграфики, да, с... у нас появилась возможность это прочесть, до этого, естественно, были вот эти всякие домыслы, догадки.
1: Ага, и этот человек, Кини Чиханапакаль, насколько я понимаю, он был очень авторитетным еще и у своих потомков, то есть благодаря этому все сохранилось в таком хорошем виде, и более того, его потом потомки писали историю, продолжали. А, — Да, совершенно верно.
0: Благодаря Пакалю был создан первый список такой династический, вот, который нам рассказывает про историю династии. Но его сыновья активно расширяли наши знания, о, о, и в том числе о династии, удревняя ее. То есть те мифологические события, которые были связаны с династией и с Поленки, мы знаем благодаря текстам, которые писали его потомки, его сыновья и его внук который тоже после династического кризиса приходит к власти, ему тоже приходится активно доказывать свои права на престол, и поэтому он тоже пишет, он создает монументы, в которых вписывает себя очень глубоко в мифологическую историю. И а, как раз вот эти вот про богов триады больше информации мы узнаем именно из текстов, которые потомки Бакали писали.
1: Но это уже они туда углубляются в глубь в мифологическую да. такую историю, не очень ну, документированную. А давайте вот у нас минута осталась, поговорим, чем же все закончилось. Насколько я понимаю, вот это царство Бакаль с центром в Поленке прекратило свое существование точно так же в восьмом примерно веке как и многие государства вот этой западных низменностей. Да, но, но
0: нам точно известно, что один из таких уверенных, про которых мы, можно сказать, правитель короновался в 60-е годы 8 -го века, и После у нас очень, да, совсем смутные сведения, но точно так же, как в остальных царствах майя, да, наступает к девятому веку, наступает вот этот вот коллапс, и города оказываются в запустении, и, собственно, династии сходят на нет.
1: Хорошо. Мы дали общий обзор. Я думаю, что мы, можем быть, может быть, вернемся к этому государству Бакаль с центром в Поленке. Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня была Спасибо. Дарья Сергеевна Сикачева. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа «Родина слонов». До новых встреч. Пока.